0: Zsebsúli. Zsebsúli. Távtanulást, online tanulást segítő podcastek. Ebben az örkény Istvánról szóló epizódban nagy lépésekkel elsétálok a szerző életének jelentősebb állomásai mellett. Helyenként megpróbálok rámutatni, hogy ami vele életében történt, az hogyan hathatott később a műveire, és próbálok segítséget adni arra vonatkozóan, hogy ha egy Örkény novella kerülne elétek, akkor hogyan tudjátok hatékonyan elemezni, hogyan tudtok úgy beszélni róla, hogy később az érettségi elnök, ha találkozik szüleitekkel, csak szeméből örömkönyeket törölgetve tudja emlékezni minden mondatotokra, amikor úgy hallgatott benneteket, mint picúr pompomot minden reggel iskolába menet. Szóval ebben az előadásban hallhatjátok majd, hogy mit gondol Mácsai Pál, az színház igazgatója, vajon mitől működnek olyan jól az színdarabok, illetve hogy mit jelent neki színházának névadója. Sőt, egy kis technikai trükkel is megpróbálkozom, ugyanis megszólaltatom ennek az órának az alanyát is, ha vannak, akik nem tudják, milyen a legendás író hangja hogyan beszélt, hogyan fogalmazott, akkor itt minden égető kérdésükre választ fognak kapni hamarosan, mert lesz kérdez felelek magával örkény Istvánnal. Nyilván azért remélem mindenki számára világos, hogy örkény nem ülít velem szemben a stúdióban, ám a technika segítségével lehetőségem van úgy tenni, mintha itt lenne. Örkény mondatainak értelmét nem megváltoztatva, de felhasználva. A Magyar Televízió Ötszem közcímű műsorának részleteit fogom elővenni, illetve egy interjú részleteit, amelyet a macska játék bemutatójának szünetében vettek fel a vígszínházban. Színházban. Szó lesz még az egyperces novellákról, amelyek közül párat meghallgathattok itt, a Zsebsuli csatornáján, szó esik drámáiról és természetesen az író életéről is. Így mindjárt megkérem örkény Istvánt, hogy mondjon magáról néhány szót.
1: Én magamról beszélni nagyon nehezen tudok. Én nagyon sokat nyilatkoztam, mert a nézeteimet, a véleményemet, dolgokról, írásokról, az életről, akármiről azt el tudom mondani. De nem vagyok az a vallomástedő ember, mint a, amilyen például a lírai költő, akinek ez az élete, hogy önmagát mondja el. Én azt hiszem, még soha életemben személyemről nem beszéltem. Ennek hozzáteszem, hogy még a legszűkebb baráti körömnek sem tudok. Nem vagyok képes magamról beszélni. Van benne valami ilyen vagy vagy ami egy gátlás, amit nem tudok átlépni. Tudok életemből, múltamból ilyen epizódokat elmondani, vidámokat vagy De ezek már meg vannak írva, ezek már írói munka eredményei.
0: Talán ezért is van, hogy minden órán elmondják, hogy melyik író mikor született. És igen. Őrkény 1912-ben született, és azt is elmondják, hogy melyik író mikor halt meg. Őrkény 1979-ben halt meg. Első ránézésre számunkra ez két általános adat, mind a mellett számára ezek elég jelentős események voltak. Azért fontos tudni azt, hogy egy író mikor született, és hogy nagyjából mettől meddig élt, mert amiről írt és amit írt, az egyszerűen függetleníthetetlen attól a kortól, amikor élt. Tehát, hogy mi minden történt a nagyvilágban, ezen belül Magyarországon, ezen belül az 1910-es, 20-as, 30-as, 40-es, 50-es, 60-as, 70-es években, lassan olyan leszek, mint a Sláger Rádió kívánság műsora, szóval ez mind-mind ugyanolyan fontos. Mert hogy ennek lenyomata mind ott van így vagy úgy abban, amit őrkény írt, amit örkény képviselt. Ezért a glamurnapok időpontján túl jó tudni, hogy mi történt az 1920-as években, legalább nagy vonalakban, hogy mondjuk micsoda a numerus Klausus. A zsidó törvények később kikre és miért vonatkoztak. Ezek hogyan befolyásolták magyar emberek életét. Miért ford- elő, hogy egy zsidó felmenőkkel rendelkező család vallást váltott, és miért keresztelkedtek ki, és miért, hogyan próbáltak asszimilálódni. Az asszimiláció azt jelenti ebben a vonatkozásban, hogy egy népcsoport a saját hagyományait, szokásait elhagyva, egy másik népcsoport szokásai, hagyományai szerint kezd el élni. Helyenként önszántából, helyenként viszont erőszak hatására. Mondjuk, ha ezt a kort jobban meg szeretnétek érteni, és a töri tanáratok éppen karanténban van, akkor ajánlok egy jó filmet. Ez a Napfény Íze című Szabó István film. Láthatjátok, hogyan alakul egy család sorsa a 19 XX. században, milyen szépségeket és szörnyűségeket élnek meg az évtizedek alatt. Az is fontos, hogy legyen, akivel beszélhettek erről, Akinek feltehetitek esetleg a kérdéseiteket, mert nehéz és bonyolult történelmi folyamatokról mesél a film, nagyon képletesen és nagyon szépen. Én pedig biztos vagyok benne, hogy ha szüleitek hazaérkeznek este, a vacsora mellett örömmel fognak beszélgetni veletek az osztrák-magyar monarchia társadalmi berendezkedésének változásairól. Ha ezzel nem keltettem fel eléggé, mondjuk, a figyelmeteket a film iránt, akkor esetleg azért nézzétek meg, hogy milyen színészi alakítása képes a Harry Potterből is, is ismert Lord Voldemort. Ugyanis ő ő, ennek a filmnek is a főszereplője, Ralph Fiennes. Jó, elismerem, ez elég kattintásvadász próbálkozás volt, de tényleg megéri megnézni ezt a filmet. Életének első 20-25 esztendejét Őrkény István mondhatni burokban élte végig. Egy hadszobás villában élt szüleivel, édesapja Hugo királyi főtanácsos volt, jól működő patikák tulajdonosa. Pesgős vacsorákat adtak az ismerősöknek, barátoknak. A család eredeti neve... Österreicher volt, erről változtatott a szolnoki és likörgyáros atyai nagyapja őrkére. Én nem tudom, hogy nálatok hogy megy, de ha nálunk apám annak idején éjszaka elmulatta volna a család egyetlen vagyontárgyát, egy 1005-ös fehér zsigulit, anyám mondjuk nagyon nagy balhét csapott volna másnap. Örkényéknél egy ilyen nagy mulatozás után semmi gond nem adódott abból, ha István édesapja, Hugo elmulatott egy egész patikát egy éjszaka. Az anyaiági nagypapa vet egy másik patikát helyette a másból nem ebből minimum látható hogy milyen anyagi jólétben éltek élt örkény is figyelembe véve hogy örkényről ma színház könyvesbolt utca van elnevezve a művei legalább 12 nyelvre vannak lefordítva érettségi tananyag a mellett ez nem igazán mutat jól hogy annak idején megbukott irodalomból Azért mondjuk nem egy tehetségtelen, mint inkább egy lusta úri képzelek magam elé, amikor a bukásáról olvasok. És nagyon sajnálom, de az irodalom tanulás alól ez az információ csak akkor jelenthet felmentést bárkinek, ha ír legalább egy darab egy perces novellát. Nem vicc tényleg, egyébként érdemes kipróbálni, de erről majd még későbbiekben az előadás második felében fogok beszélni. Örkény a műegyetem vegyészmérnöki karán gyógyszerész diplomát szerzett. Mondhatjuk, hogy ő a magyar irodalom beítaltan professzora Horácius Lumsluk. A legtöbbet talán ő tudja a kémiáról az írók között. A vegyész diplomával megnyugtatta egy részről édesapját, aki így hagyta, hogy hódoljon az irodalmi hobbijának, költökkel barátkozzék, megismerkedjen József attillával, és másrésztről így a szép szó folyóirat köréhez csatlakozzon. Ez majdnem olyan nagy tett egyébként egy ilyen csatlakozás, mint egy zárt Facebook csoporthoz csatlakozni, ahol, teszem azt, József Attila volt az admin, és ha neki tetszett, amit írtál, akkor, de csak akkor befogadtak. Mivel akkoriban nem a Facebookon vagy Instaversekben írtak először az írók, így fontos volt, hogy lapokhoz kerüljenek, és ezeknél a lapoknál tudjanak publikálni. Itt a kérdezfelelek ideje jött el, Tegyük is fel mindjárt Örkénynek a kérdést, hogyan indult minden. Halljuk, hogyan emlékezik erre Örkény István.
1: Én nem tudom pontosan, hogy mikor kezdtek irodalmi ambícióim ébredezni, mert apámnak az volt a kívánsága, amit teljesítettem is, hogy fia többre vigye, mint ő, és szerezzem meg a gyógyszerészi oklevéren kívül a vegyészmérnöki oklevelet is. Ma is megvan mind a két oklevelem. De hát közben azért mégiscsak megtörtént bennem ez a vágy a kifejezésre, hogy író lehessek, ami nagyon gyatrán indult, hogy őszinte legyek.
0: Hogy kezdte az első novelláival?
1: Első három-négy novellámmal körbejártam tulajdonképpen egész Budapest minden szerkesztőségét, ahonnan mindenhonnan kidobtak. Nagyon rosszak voltak a novellák. Aztán abban a kivételes szerencsében volt részem, hogy egyszer fölvittem a Szép szó című lapnak, aminek József Attila volt a szerkesztője, és az első ember aki leült velem egy írásommal a kezében, és elkezdett arról beszélni, az ő volt. Hát én ilyen szerencsés csillagzat alatt születtem.
0: És hol fogadták be az ifjú írópalántát?
1: Becsöppentem végül is egy olyan író nemzedék fiataljai közé, akik forradalmárok voltak. Szóval én itt már is egy ilyen kettős helyzetben voltam. Otthon a gondtalanság, a jólét. Nem tudtam olyat mondani, aminek teljesült volna. Na most a másik. Hadd mondjak-e valamit? Ennek a szép szónak voltak minden szerdán, ilyen szerkesztőségi húrái, Oda engem József Attila meghívott, járjak be. Gyere el közénk, közölt is egy novellámat, azt hiszem kettőt is, vagy nem tudom mennyit. És így kerültem én ebbe a társaságban, hogy nem lettünk barátok, közeli barátok. Ez feszélyezett engem, őt is. Hogy én jó módu voltam, pénzem volt, ő neki meg szegénynek, néha a vacsorára se volt pénze. Én nem tudom, érti ezt, hogy ez micsoda buta de mégis egy nagyon furcsa gátlást ébresztett mint a kettőnkben. Biztos ez volt az oka, hogy én vele ilyen közeli, ilyen nyílt barátságban nem kerültem, hanem rengeteget köszönhetett.
0: Szóval tényleg úgy tűnt, hogy őt tenyerén hordozza az élet, udvarolgatott, jó ruhákban járt, saját szobája volt egy villában. Ez az úri idil talán élete végéig eltarthatott volna, ha nem jön közben a második világháború, ahova 1942-ben munkaszolgálatra hívták be, és hamar az orosz fronton találta magát. Gondoljatok bele egy pillanatra, hogy egy finom, jól nevelt fiatalember, aki egyszer csak a legdurvább, legembertelenebb körülmények közé kerül, vajon hogyan viseli ezt a helyzetet? Az első időszakban még volt kedve humorizálni, egyik hazaküldött levelében ezt írja, se operába, se hangversenyre nem nagyon járok, mostanában a hasoncsúszásra és az emberölésre fektetem a hangsúlyt. Ha meg akarjátok igazán érteni, hogy mitől lett Örkény István az, aki lett, akkor itt az a pillanat, ahol elindult az ő válásának folyamata. Aki folyamatosan fényben él, mint örkény, az nem tudja, hogy milyen árnyékban lenni. Akinek folyamatosan megvan mindene, az nem tudja, hogy milyen nélkülözni. Aki folyamatosan csak az érmének az egyik felét látja, az nem tudja, hogy mi lehet a másik felén annak az érmének, még hogyha a kezében is volt, teszem azt mondjuk egy 100 forintos. Nem tudja, hogy annak a hátoldalán mi van, ha mindig csak a felső részét látta. Egészen addig, amíg, meg nem fordul vele ez az érme, egészen addig, amíg át nem él nehézségeket, át nem él nyomorúságot, azokat valójában meg nem tapasztalja, és nem csak távolról látja, elképzeli, vagy éppen hall róla. Őrkény életében Mondani sem kell, mivel egy nagyon intelligens emberről van szó, nagyon erős benyomással bírt életének az a korai, a világháború előtti korszaka, amit a gazdag polgári élet biztosított neki, amiből ered a szépség, a humanizmus iránti fogékonysága, az emberi értékek iránti töretlen hite. Ez az egyik alapvető jellemvonása ismertető jegye művészetének, amit pedig megélt a munkaszolgálatban, a hadifogságban, a második világháborúban, és megélt a világháború után, na az lehetőséget adott neki arra, hogy megnézze, mi van az árnyékban, megnézze, mi van a pénzérme másik oldalán. És megnézze, milyen az, amikor szörnyűségek közé nyomorúságba kerül, és nem csupán játékból, hanem élesben, amikor minden élet-halál kérdése lesz. Amikor súlya van a tetteknek, mert nem egy vagy a halhatatlanok közül a hegylakóból, hanem a sárgaláz, vagy egy mínusz 30 fokos hideg a hazafelé vezető utadon eléd áll, és azt mondja, hogy na, akkor haverma most, a nagy itt állj meg egy kicsit, aztán meglátjuk, hogy egyáltalán látod-e még valaha azt, akit szeretsz? Látod-e még valaha a lánchidat? Iszol-e még valaha hidegpilzeni sört? És fognak-e neked színházakban állva tapsolni? Néznek-e még rád szerelmes vágyakozással fiatal, csinos lányok? Készítenek-e róla podcast műsort a zsepsuliban, És megírhatod-e mindazt, ami ott zsong a fejedben és a szívedben? Végig, egész úton, az a kérdés hogy túléled, vagy nem éled túl. Ez a kettő. Nincs más. Jöjjön a kérdezfelelek ismét, egyetért ezzel a megállapítással?
1: Csak ugyan nekem a háború volt életem legeslegnagyobb élménye, a sorsdöntő élmény. Bármilyen furcsán hangzik, ott lettem emberré. Mi voltam én? Hát egy elkényeztetett Többé-kevésbé, de inkább kevésbé művelt fiatalember, aki megírt két vagy három vagy négy novellát, megjelent egy vékony kis kötetecskéje.
0: Mi volt a legembert próbálóbb?
1: Az állandó halálközelség, amiben éltünk. A, az, hogy a pusztulás, a, az elmúlás az egy olyan közönös tényé vált, mint az, hogy most egy gyufát sercentünk el, és az leég. Ennyit érte egy emberi élet.
0: Hogyan képzeljük el a fogságot?
1: A fogságban, egy barakban, ha nem tévedek, 800-an voltunk. Ezek ilyen két sor pricsek, félig földásod, hosszú barakok. Még most is látom rajtuk a havat, hogy majdnem összemosódnak a tájjal. És egy ilyen nagyobb táborban, ahol én például három évet töltöttem, ott 30 ezer ember. Ebbe voltak magyarok, három-négy ezeren, olaszok, románok. Franciák, francia önkéntesek a két légióból. Én egyszer csak belekerültem egy tömegbe, és ennek a tömegnek olyan picike porszemelettem, hogy már a nevemet se tudta senki. És ott veszekedtem velük, ott nevettem velük, koplaltam velük sokszor, mert voltak nehéz idők is. Tehát részese lettem egyszer egy nagy közösségnek, ami csak nekem volt valami iszonyatosan új, mert én csak ugyan egy elkényeztetett létből léptem át. Ide nekem saját szobám volt, mi egy hatszobás villalakásban laktunk minden kényelemmel, és most itt voltam. És a sorsom egy lett ezekkel az emberekkel, a bajtársaimmal.
0: És ezt a kettősséget, ezt érdemes megjegyezni nagyon. Végig ott van őrkényírásaiban. Figyeljétek csak meg, egyszerre tud jelen lenni a pusztulás és az élet, a szépség és a rút, a fenséges és az alantas. Az egypercesekben a falábú házmester kislány helyzete sajnálatra méltó egy velelabdázó gyermek szempontjából. De mámorosan csodás egy pince mélyén élő bűzös patkány felől nézve – a Gondolatok a pincében című egyperces ez, meghallgathatjátok itt a Zsepsuli csatornáján egyébként. Vagy a szerelmes telefonfülke előtt balhízó kövérnő otrombasága a költészet hatalmának fényében, de a szörnyűség szépség ugyanúgy ott van a tót család egymás iránti szeretetében, szemben az őrnagy mindent elpusztítani akaró törekvésével. Egyszerre tud beszélni arról, amit korai éveiben megélt, ezt nevezhetjük szépségnek, harmóniának, az emberi jóságba, humanizmusba vetett hitnek, hogy az ember igenis egy nemes, okos lény, és közben az érme másik oldala az, amikor elvegyült a tömegben és túl kellett élnie a szörnyűségeket a háborúban, embereket látott az út szélén meghalni, megfagyni, akik nem jöttek vissza az orosz télből, a hadifogságból. Megismerte az emberi nagy lelkűséget, önzetlenséget, amikor segítettek neki szinte ismeretlenek, túlélni. Mi legfeljebb Györfi pától tudjuk, hogy milyen lehet, amikor megmentik az életünket, mert ritkán mentünk a hétköznapi életben embereket, de vajon hogyan gondolnátok valakire, aki megmentette a ti életeteket? Minden pillanatot, amit azután átéltek, minden mosolyt, minden verset, minden vasárnapi ebédet, minden csókot, minden ölelést annak az egy embernek köszönhettek. Van itt csodálkozni azon, ha örként is teljes bensőjében változtatták meg ezek a szörnyűségek a háborúban és a munkaszolgálat ideje alatt látottakat később a Lágerek Népe című riportszerű szociográfiájában írta le. Szociográfiai írásoknak leginkább azokat tekinthetjük, amelyek egy-egy társadalmi csoport vagy tájegység életét mutatják be. Igyekszik a tényekre hagyatkozva megírni tárgyát, de emellett a személyes élmények is helyet kaphatnak benne. Ha például valaki megírja a falutok, városok, kerületetek, lakótelepetek, Életét mindennapjait elmesélve, hogyan élnek ott az emberek, mit csinálnak munka előtt, munka után, hogyan töltik a szabad idejüket, inkább könyvtárba vagy kocsmába járnak, azt nyugodtan tekinthetitek szociográfiának. De lehet szociográfia az is, ha egy társadalmi csoport viselkedését, szokásait, kultúráját írja meg valaki, mondjuk a szinglik életét a Tinderen választási szokásokat, hogy húznak valakit jobbra vagy balra, meg, és ennek milyen hatása van az életükre. Örkény a háború után 1946 karácsonyán érkezett haza Budapestre. Ekkor belépett a magyar kommunista pártba. Van olyan megközelítés is, hogy be kellett lépnie, ez volt a feltétele annak, hogy hazajöhessen. És később őszinte meggyőződéses híve volt a pártnak. Erről a korszakáról azt jegyezzétek meg, hogy olyan remekül művelt a szocialista realizmust, hogy még az akkori kultúrvezetők dícséretét is kiérdemelte. Házastársak címmel írt termelési regényt. Erről az időszakáról mondta aztán késő börkény, hogy öt évig csak pörköltet írtam. Az eftársak pedig szerették ezt a pörköltet, amit Leánykori nevén Szocialista realizmusnak, vagy sietősebben szocireálnak neveznek, ami a valódi művészeti irányzatokkal ellentétben nem szabadon, szertelenül alkotói álmokat követve, hanem politikai nyomásra született. Szocialista, kommunista szellemben akarta nevelni az embereket, a marxizmus-leninizmus világnézetén alapuló alkotóbót szerez, amely szerint minden művészeti alkotásnak a szocializmust kell építenie, Pass. Kicsit furán hangzik. Valahol van is egy könyvem, egyébként 1952-ben adták ki az a címe, hogy a szovjet költészet antológiája. Na az dugig van versekkel. Néhányat lehet, hogy felteszünk szintén ide a Zsebsuli csatornájára, hogy lássátok milyenek is ezek a kreálmányok. Ha eddig azt hittétek, hogy a szex és New York mozifilmnél nincs rosszabb alkotás, na akkor majd meghalljátok ezeket. Amíg egy alkotó a szociál kényekedve szerint ugrált, addig szerették, addig a kritika elismerte. Amint valami nem a szájuk íze szerint történt, jött a módszeres kicsinálás, jött a karaktergyilkosság. Örkénynek sem kellett sokáig várnia, ugyanis a Lila Tinta című írását révai József akkor, hatalmú kultúrpolitikai irányítója füllett és rohadt szexualitással vádolta meg. Hát ez nem a legjobb men. Révai akkori kb olyan hatalommal bírt, mint egy mentor az X-faktor házban, ha ő elzavart, az semmi jóval nem kecsegethetett a későbbiekre nézve. A legkönnyebben ő tudott kiszavazni akkor, akkor irodalmi életéből. Szóval ilyen pörkölt írásos idők után érkezett el, 1956 a forradalom ideje. Addigra természetesen Örkénynek is herótja volt a hazai közállapotoktól, a szocialista realizmus nyelvén íródott művészet kb. olyan volt, mint a mordori nyelven íródott szövegek, amelyeken nem csak szürke Gondolfnak, de hát Örkénynek sem volt kedve megszólalni egy idő után. Így aztán a Magyar Írók Szövetségének tagjaként 1956. október 30-án a Kossuth Rádió szabad Beköszöntőjét ő fogalmazta meg imígen. A rádió hosszú évekig a hazugság szerszáma volt, parancsokat hajtott végre hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot, de ez az a harc, amely az utcán kivívta a nemzet szabadságát és függetlenségét a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság hirdetői voltak, Eperctől fogva nem munkatársai többi a Magyar Rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti kosut és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, mi új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszon új hangokat fognak hallani. Eddig az idézet örkény szövegéből, aztán jöttek az orosz tankok, a forradalmat leverték és elkövetkezett az úgynevezett kádárkorszak. Ez a hangnem, amit az imént hallottatok a rádió szabad beköszöntő szövegében, pedig az 1956 utáni politikai, kultúrpolitikai elképzeléshez nem nagyon passzolt, így aztán őrkény tiltó listára került. 56 előtt még Révai, 56 után pedig a hajdani lelkes amatőr, versés, színházrajongó Acél György próbáltak több, kevesebb, tehát inkább több sikerrel örkény, és a többiek idegeire menni. Míg Révai József ideje alatt az Ávó, Acél György ideje alatt a 3x3-as csoportfőnökség tartotta megfelelően feszült idegállapotban a művészeket. Voltak idők, amikor ezzel a két emberrel nem szívesen húzott ujjat egyetlen jóérzésű ember sem. Nem is tudom, hogy milyen hasonlattal tudnám érzékeltetni, hogy milyen nagy Mekkora befolyás összpontosult ezeknek az embereknek a kezében. Velük szemben még King Kong is kétszer meggondolta volna, hogy merjene balhézni. Ezek a figurák, ha Godzilla-nak azt mondják, hogy takarodsz vissza a vízbe, akkor a jóre Godzilla farkát behúzva mászik vissza. superman bátran megkérdezték volna, hogy no, Superman elvtárs, miért hát nem a szocialista népgazdaságot építi. Csak itt röpködünk, röpködünk, sürgősen hagyja abba és menjen szépen haza. De gyalog. Miközben minden művészet alapeleme a szabadság. A magyar alkotóktól éppen ezt a szabadságot vették el. Többek között ez a két ember Révai és Acél György. Ha pedig félsz, mert lehallgatják a telefonod. Titkos rendőrök követnek mindenhova. Egy idő után már önmagadat kezdett cenzúrázni. Ha leírtál valamit, azonnal az jár a fejedbe, hogy vajon nem fognak nekem ezért szólni? Vajon ez az elvtársaknak? Megfelel ez a vezetésnek? Amikor azon kapod magad, hogy egy kövér cenzor ül a fejedben, minden percben, és megy veled mindenhova, és rád szól már akkor is, ha csak rosszra mersz gondolni. Mindemellett ebben az időben őrként eltiltották a publikálástól, a három T, ugye a tilt, tűrt, támogatott besorolásban az elsőbe került. Összevetve, azzal, hogy börtönbe is kerülhetett volna ezzel, mindenképpen jobban járt. Elővette gyógyszerész diplomáját és az Egyesült Gyógyszer és Tápszer gyárban kapott munkát. És ekkor, szabad idejében a gyári munka mellett kezdett el újraírni. Mivel tudta, hogy nem jelenhet meg, szinte titokban magának a saját kedvére, örömére írta azt, amit igazán szeretett volna. Ha nem volt sok ideje, egy-egy hosszú nap végén, akkor rövideket írt. Olyanokat, amelyeket elolvasni nem tart tovább, mint egy perc. El is nevezte őket egyperceseknek. Úgy válogatta szavait, hogy az írói munka minimumával az olvasói képzelet maximumát próbálta működésre bírni, és Lám sikerrel néhány év után, 1962-re, enyhülni látszott körülötte a fagyos légkör, újra megjelenhetett néhány novellája. Ekkorra már kétszeresen elvált ember volt, és udvarolni kezdett egy nála 26 évvel fiatalabb lánynak, Radnóti Zsuzsának, akinek az első randevúkon annyira nem volt pénze, egyperces novellákat adott ajándékba. Milyen szép és kedves gesztus. És ezután egy jobb korszak következett. Örkény életében. Később megjelentek 1968-ban az Egypercesek. Megírta a Tóték című drámáját, majd nem sokkal később a macskajátékot játékot is. Mindkettőbből filmet készítettek, rendeződtek anyagi viszonyai, harmadik feleségével Zsuzsával pedig haláláig együtt maradtak szeretetben és alkotói közösségben. Az Őrkény óra második részében, a következő epizódban pedig beszélek a macskajáték játék és a Tóték című drámáról. Kapcsolom Mácsai Pált. Az örkény színház igazgatóját valami néhány egyperces novelláról és arról, hogy mi a groteszk, is szót fogok ejteni. Zsebsúly, Távtanulást, online tanulást segítő podcastek. Esteres stúdió.